0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. So langsam gehen wir die Texte am Anfang aus. Ich bin David und bei mir ist wie immer Jenny.
1: Hallo, Hallihallo.
0: hallo an die Geräte da draußen. Mhm. Ähm, ja. Äh,
1: hallo. Wieso gehen dir denn die Texte aus?
0: Ich habe keine Ahnung. Jetzt gerade war einfach nur so, ich, ich muss den, also ich muss den die Nummer der Folge sagen und Mehr fiel mir jetzt gerade echt nicht ein. Mein Kopf war leer. Ein Heliumballon, der auf dem Boden liegt.
1: Ein Heliumballon, der auf dem Boden liegt. Denke drüber nach, was du gerade gesagt hast. Ja, ich mein, ist... Mit dem leeren Kopf,
0: okay. Ja, so in etwa.
1: <lacht> ja gut, vielleicht fange ich ja irgendwann mal an, anzumoderieren. So ab Folge 50 oder so.
0: Oh, ich, oh, das ist aber früh. Ich dachte wirklich, ab Folge 100 oder so. Hättest sie jetzt aus, <lacht> aus eigener <lacht> Erfahrung gesagt...
1: Ich habe mich gerade so eben noch stoppen können, weil ich sagen wollte, weiß ich nicht, so ab Folge 20 und dann dachte ich, oh, warte mal.
0: Ja, wir sind <lacht> das, ja. Wir sind fast schon 20 Jahre alt. Ähm, also Jahre? Wow. Ja, in den, in den Folgen hier. Ähm, eine Folge dauert doch fast ein Jahr, Stunde, ja, ist doch alles das Gleiche. Was ist schon Zeit Gefühlt in der jetzigen Zeit?
1: <lacht> Zeit ist Geduld.
0: In der jetzigen Zeit? Ja. Ja okay. Ja okay. Ich, ich, ich dachte jetzt gerade so, habe ich irgendwas in Physik verpasst? Aber nein.
1: Ähm, ich könnte dir jetzt so die genaue Definition davon nicht wirklich sagen. Also was ist Zeit? Zeit ist Zeit, 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 Zeit. Dinge. Aus Gründen. Warum stotter ich? Und seit wann? <lacht>
0: <lacht> seit jetzt. Nein.
1: Seit jetzt. Ja. Ich bin ja einer von den komischen Menschen, die Probleme damit haben und das nur mit Eselsbrücke schaffen. Äh, seit mit T und seit mit D ähm, nicht zu verwechseln. ne?
0: Ähm, ja, kenne ich nicht tatsächlich, weil äh, ich da irgendwie relativ penibel bin und auch möglichst darauf achte, da korrekt zu sein. Überraschung. Ähm, was was Komisch. mir tatsächlich in meiner Lieblingsbuchreihe bis heute ein ein wirkliches, ein Dorn im Auge ist, ist, dass die Autorin dort Wart immer mit D geschrieben hat, also die Präteritumform von äh, Seid mit D. Okay. Ähm. Das, ja. Ja. Ähm. Und äh, Das wird mir nicht mal auffallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, okay. weil das Wart mit D ist ja die ähm, konjugierte Form von Werden.
1: Hör mal, du überforderst mich gerade.
0: Okay. Ähm,
1: also ich kann Deutsch sprechen, ne? ich kann es auch schreiben und meistens ist es richtig.
0: Okay, aber, ähm, aber pass auf, das Wart mit D setzt du halt ein, wenn du sagst, ist Wart gewesen. So in dem Sinne. Es ward passiert, ja. so, so in, in dieser Form. Und, und das wart mit T ist halt einfach, ihr wart dort.
1: Ja, das, das Problem ist einfach dadurch bedingt, dass ich nie wusste, wie das geschrieben wird. Aber ich danke dir an dieser Stelle dafür. Ähm, habe ich einfach immer gesagt, ihr seid da. Oder ihr, ja.
0: <lacht> ihr, ja. Im
1: schlimmsten Falle <lacht> habe ich Ihr, ja. <lacht> Im schlimmsten Falle habe ich tatsächlich sowas gesagt, wie ihr wart da, also ihr seid da gewesen. Ja, gut. Seid gewesen, das ähm,
0: ich dachte, im schlimmsten Fall ist es einfach ihr Nein.
1: <lacht> ihr Nein. Ja, das ist dann negativ, das andere ist halt positiv. Nein, so schlimm bin ich in Deutsch auch nicht. Ähm, mittlerweile kriege ich es auch hin, tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwann im Internet, also wie gesagt, ich hatte immer Probleme damit und wusste nie genau, wo was jetzt hinkommt. Ich habe es tatsächlich meistens richtig gemacht, habe es aber gerne mal verwechselt. Und dann habe ich so einen hübschen kleine Eselsbrücke gelesen. Ähm, und seitdem, seitdem ich die angewandt habe, ähm, hat das funktioniert, dass das so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und mhm. mittlerweile mache ich es automatisch.
0: Was ist ich denn die Eselsbrücke? E
1: naja, ist relativ einfach, ne? weil das seit mit T, time,
0: ah. logisch. Ne? Ja, okay. Und das
1: habe ich mir, ja, und dadurch bedingt besetzte das mit T halt, wenn es zeitlich Ding ist, ne, und mit D halt nicht.
0: Okay, ich dachte, also, das wäre jetzt so eine... zum Beispiel. Ich dachte, Nein, das keine, das ist... Ja, nein,
1: super. nur leichter, dass ich es mir merken konnte. Also nein, es ist kein lustiger Spruch oder sonstiges. Ähm, es war einfach nur, dass wir mit dem T und Time und das konnte ich mir dann merken und dadurch bedingt habe ich es jetzt endlich geschießen gekriegt, dass ich das nicht andauernd ähm, nur nach Anstrengung meines Kopfes hinbekomme. Mittlerweile passiert es
0: automatisch. Ja gut, ich meine, ich, ich dachte halt, es wäre so eine Eselsbrücke in dem Sinne von das und das, wo, dass das mit einem es halt auch, wenn man das wo einsetzen kann, man halt auch entweder dieses, jenes oder welches oder alle drei dort einsetzen kann an diese Stelle, an der das, das ähm, vorhanden ist. dass das? dass das, das, genau. Ja,
1: das, 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 das. Nein, ähm, nein, nein, sowas war es nicht. Nur mit dem T und dem Time-Zeit und dadurch bedingt weiß ich, wann ich es anwenden muss, aber ich habe, es ist auch noch nicht so lange her, knapp sechs Jahre, äh, also etwas über sechs Jahre tatsächlich, ähm, dass ich noch einzigste gesagt habe. Also ich war wirklich einer von diesen Menschen, die einen wirklich in die hinterste Ecke jagen können, wo man sich dann aufriecht.
0: <lacht> Aber hast du auch gesagt, Moment, wie, wie war es nochmal, als und wie, hast du als und wie auch... Äh, ver Nein,
1: das habe ich schon immer korrekt gesagt und ich habe auch noch nie verstanden, warum man das falsch macht. Als wie du ist einfach keine Zeit, also nee... Was? Ja. Warum? Nein, also als und wie habe ich noch nie verwechselt. Und ich habe es auch noch nie zusammen benutzt.
0: Ich, ich muss sagen, das Kurioseste, was mir jemals passiert ist, ist, dass jemand, an, weil normalerweise sagt man ja so, da, anstatt wie all, sondern also man sagt ja anstatt als wie. Ähm, und ich hatte mal den Fall, dass jemand anstatt wie als gesagt hat.
1: Und oh, das ist mir auch schon passiert. Das hat mich dann richtig aus dem Konzept gebracht.
0: Ich, ich dachte mir dann halt so, wow, wow. Was ist das denn jetzt für eine neue Spezies, die vor mir steht?
1: Ja, da hat die Person einfach das Falsche nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Das ist gruselig manchmal.
0: Ja. Na ja. ja.
1: Nein, das, also nein, das, das war. Aber wie gesagt, einzigste, habe ich sehr gerne gesagt. Bis meine Frau in mein Leben trat und sie dann sagte: du, Schatz, hör mal. Das heißt nicht einzigste. Ich so, wie heißt denn das dann einzige? Ich so, oh. Und dann hat es lange gebraucht, bis ich es mir abgewöhnt habe. Und mittlerweile ähm, kommt es mir aber selber so falsch vor, dass es mir auch nicht aus Versehen rausrutscht. Musste ich mir aber antrainieren, tatsächlich.
0: Jetzt gerade bin ich mir unsicher, ob es das Wort einzigst nicht sogar gibt im Deutschen. Weil ich meine einzigst schon. Ja.
1: Das einzigst wahre, bla, so was in die Richtung. Nee, das,
0: nee, nee, nee. Nicht, nicht das so in die Richtung, sondern was anderes
1: mir schwillt mein Herz vor weh, ich weiß es nicht.
0: Moment, ich, ich, ich google das jetzt mal eben. Einzigst. Hast ähm, du das
1: aber auch immer, dass du einfach nicht ohne Google kommst du nicht aus, ne?
0: Ja, das, das musst du jetzt wissen. Ja, das das, das macht mich <lacht> verrückt. Ähm, einzigst, Variantengrammatik des Standarddeutschen, oh Gott. Äh, was ist, das ist richtig? Schon, einzig oder einzig google ist das auch gerade. sehr schön. Als. Äh, okay, scheinbar, scheinbar nicht. Also scheinbar
1: nicht. Ja, wie gesagt, ich bin also deutsch, ich kann es sprechen, aber ich beherrsche die deutsche Grammatik ungefähr genauso gut wie die englische. Und <lacht> das ist... Also zumindest,
0: dass ich weiß, was was ist. Doch, im Moment, einzigst gibt es, Moment, ich, ich finde den Satz hier auch ganz schön von Camelopedia. Das Wort einzig ist, einzigst ist die einzigste Steigerungsform von einzig. Es wird einzigst und allein... Nee, Moment, das ist, glaube ich, eine Parodie. Fuck. Jetzt bin ich selber... Ich du hast auch gerade...
1: Ja, du hast auch gerade tatsächlich gesagt, es ist das Einzigste. Ja. Ja. <lacht> jetzt bist du
0: reingelaufen, ne? Ja, ich, ich hab's halt falsch, ich hab's halt zitiert, was soll ich dazu sagen. Ähm, es ist wirklich einzig und allein, aber, nee, stimmt, es gibt einzigst nicht. Es gibt einzigst einfach nicht. So. Ja, guck mal, wissen wir jetzt Bescheid. Unser, wir, wir sind deshalb der einzigst wahre Podcast. <lacht>
1: Okay, <lacht> gut, das triggert mich jetzt auch ein bisschen mittlerweile, aber okay. Auch... Äh. Mich hat gestern etwas getriggert, lieber David. Es ist, es ist so dumm, aber ich habe den Satz, also jemand hat zu mir gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass du mit deiner rechten Hand niemals deinen rechten Ellbogen berühren kannst?
0: Ja, das weiß ich, das ist doch absolut logisch.
1: Ich habe mir noch nie, ja logisch ist das total, ich habe mir aber noch nie Gedanken darüber gemacht und wollte das nicht akzeptieren. Und habe dann da gesessen wie so ein Chamäleon und habe versucht. Aber dass das nicht funktioniert, wusste ich vorher schon. Aber ich konnte, also ja, ich wurde ein bisschen getriggert. Kurz gesagt, ich hang dann da auf die lustigste Art und Weise und habe es tatsächlich geschafft, das so lange zu probieren, bis ich einen Krampf im Nacken hatte.
0: Ich glaube, das schaffen selbst Menschen mit Gummiknochen nicht.
1: Ja, das hoffe ich für die, weil sonst geht da was kaputt. Das hat mich ein bisschen getriggert.
0: Keine Ahnung, ich habe auch schon seltsame Verformungen von menschlichen Körpern gesehen, die auch unnatürlich wirkten, aber dann war das für die das Normalste der Welt, wie dass die zum Beispiel ihre, ihre Fußsohle direkt neben ihren Kopf aufstellen können, während sie mit dem Bauch auf dem Boden liegen.
1: Ja, das finde ich auch alles komisch, aber ich habe gerade statt äh, Verformungen Körperöffnungen gehört und das hat mich gerade so ein bisschen rausgeschmissen aus dem Satz. Ich habe schon die komischen Körperöffnungen bei Menschen gesehen, was? <lacht> schön, schön, ah. wirklich gut. Ach, traumhaft. Aber ja, aber ja. Ja, aber wie gesagt, ich wurde gestern dann so davon getriggert, dass ich da gesessen habe und ähm, Dinge versucht habe, die niemals gehen werden und...
0: Also ich seit ich breche mir den Arm, aber das war es mir jetzt nicht wert. Er muss ja den Arm aber auch wirklich ja. übelst brechen, damit das irgendwie funktioniert, ne? Oder die Hand abpacken. Ja, eindeutig.
1: Das hat meine Frau gestern auch gesagt. Wieso kommt ihr eigentlich immer alle auf die Hand da packen? Das war so das Letzte, worüber ich nachgedacht
0: habe. Also nicht, dass ich jetzt das, das,
1: das hört sich jetzt falsch an. Weil pass auf. Das war so.
0: Eher, eher ich meine, Oberarm so breche, dass, dass der quasi so runterhängt, damit ich mit der Hand den Ellbogen berühren kann, denke ich mir doch, es ist, glaube ich, angenehmer, wenn die Hand einfach ab ist und dann auf dem Ellbogen liegt.
1: Ich glaube persönlich weder das eine noch das andere ist sonderlich angenehm. Aber, ja, sagen wir es mal so, geht, aber, ja, ich weiß nicht. Ja, doch. Man sagt ja auch immer, der gebrochene Knochen ist äh, schmerzhaft im Vergleich zu einer, nee, andersrum. Prellung ist schlimmer als ein Knochen, so.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur ein Knochen, der dann bricht, weil im Ober Unterarm sind ja diverse Knochen drin, die ähm, das Ding, die, das, das Brot zusammenhalten. Und dann muss ja, glaube ich, Ach, auch noch. Speichert und Elle, ne? Mehr ist es ja nicht. Ja, und aber dann musst du ja auch noch bedenken, dass da auch noch ganz viel Muskelzeug dazwischen schwabbelt, das auch noch, also hoffentlich schwabbelt bei den meisten Ja gut, nicht, also aber den Muskel
1: kannst du ja, das, also ja, wir müssen jetzt auch nicht weiter darüber, ich wollte jetzt gerade, egal, <lacht> <lacht> wir müssen ja nicht, <lacht> lassen wir das, nein, wir müssen ja nicht weiter darüber reden, wie man sich den Arm brechen muss, Ich, ich das wäre sowieso das Letzte, worauf ich käme, ähm, aber ich habe ja, das letzte, ich hab auf, dass du kämpfst, wir da gesessen mir so oder so weh zu tun, okay. nur damit ich mit meinem Ellbogen an meine Hand komme oder andersrum, sehe ich nicht ein. <lacht> ich meine, gut, das hat jetzt nicht funktioniert, weil der Krampf in meinem Nacken war echt ekelhaft schmerzhaft. Ich wusste gar nicht, dass das ich, das tat echt weh.
0: Hm.
1: Hast du schon mal einen Krampf im Nacken gehabt? Das ist ganz
0: komisch. Ein Krampf? im Weiß ich nicht.
1: Ja, ich habe das in letzter Zeit häufiger, aber es ist nicht jedes Mal, also ich, nicht jedes Mal ist der Grund, dass ich rumrenne wie so ein T-Rex und versuche kurze Arme zu machen. <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, war nicht unbedingt der hellste Moment gestern.
0: Nee, das, äh, <lacht> Das nee. war ein dunkler Abschnitt in meinem Leben. Aber ja,
1: ja. <lacht> Dinge ausgründen.
0: Ja, Dinge ausgründen. Richtig. Gut.
1: So, lieber David, Ja. wir hatten schon vorhin etwas gesprochen. Ich ja. möchte auf dieses Thema jetzt kommen.
0: Ja. Ähm,
1: Möchtest du erklären, um welches Thema es geht?
0: Also es, es geht um pinke Handschuhe.
1: <lacht> Aber explizit wichtig,
0: pinke Handschuhe. Ja, pinke Handschuhe. Äh, pinke Handschuhe, die auch nicht durchsichtig sind. Ähm, ja, ich, ich würde immer ganz gerne wissen: so, Okay, was was hast du davon gehört und was sind deine Fragen?
1: Viele Fragen habe ich da, ehrlich. Also ich, ich meine, ich habe viele Fragen, aber keine, die du mir beantworten kannst. Ähm, also was ich davon gehört habe, war, wir fangen an, die Höhle der Löwen. Es gab zwei Männer, es waren einmal zwei Männer. Ja. Und diese zwei Männer haben sich gedacht, Mensch, wir möchten Geld verdienen. Wir sind also zu der Höhle der Löwen gegangen und hatten eine sehr innovative Idee.
0: Mhm.
1: Und zwar, und das Material mag ich am liebsten, pinke Plastikhandschuhe zu entwickeln, die aussehen wie diese Tankhandschuhe an der Tankstelle, die dafür da sind, dass die Frau hygienisch ihr Tampon entfernen kann, das einpackt und es geruchsneutral und hygienisch wegschmeißen kann. Ja. Das habe ich gehört. Und da stelle ich mir die
0: Frage, was? Ja, ähm, ich. Also du hast wirklich nicht mehr dazu gelesen, nicht den, nicht den Aufschrei auf Social Media dazu, die Empörung. Den
1: Aufschrei auf... Sch ja, natürlich. Zwei Männer erklären den Frauen, dass es unhygienisch ist, ein Tampon, ein Tampon zu entfernen. Entschuldigung, aber ich meine... Also... Ich meine, das kommt da auch irgendwie rein. Soll ich dafür das Plastikding auch benutzen?
0: Ja... Wahrscheinlich. Wenn du möchtest. <lacht> Ja, aber, aber warum?
1: Also ich habe nicht so wirklich verstanden, also ich meine den Aufschrei habe ich verstanden, weil es ist so ziemlich das Unnützeste, was die Welt gerade braucht und viel schlimmer ist, dass die einen Deal gekriegt haben, aber ähm, was ich einfach nicht verstehe ist, also wieso erstens, also das mit der Geruchsbelästigung habe ich nicht ganz verstanden, muss ich jetzt gestehen, das ist mir jetzt persönlich noch nicht passiert, dass ich dadurch bedingt geruchsbelästigt wurde, ähm. aber ich verstehe den den Hintergrund einfach nicht. Warum?
0: Also ich, ich sag mal so, ich, ich dröse das mal ein bisschen auf. Äh, ja, bitte. Das, das, was viele halt darin sehen, äh, ist halt die Tabuisierung von der Menstruation an sich, die sich durch die Gesellschaft so ein bisschen mehr oder minder zieht, ähm, die mit diesem Produkt quasi ihr ja Endstadium erreicht, wenn man so möchte. Ähm, <lacht> In, in dem man, ich befürchte, es geht noch schlimmer. Indem man, ja, klar geht es schlimmer, aber ist die halt so im in, in kapitalistischen System, in dem wir leben, so das Endstadium erreicht, dass, äh, dass es ein Produkt geben muss, damit die Frau sich wieder reinfühlen darf von dem Schmutz, der den sie abstößt, sozusagen. Ähm, <lacht> ganz äh, nicht also jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht mein Wort, aber das ist halt so das, was ich mir, das das, das ist das, was ich wie so übertrieben denke, was was so der Hintergrundgedanke von dem war, wie man auf solche Produkte überhaupt kommen kann. Ähm, mhm. Ja, äh, und es ist halt, wie du sagtest, eigentlich auch absoluter Schwachsinn. Ähm, Im Prinzip weiß ich nicht, ob, ob das auch einfach zwei Kerle sind, die auch zu dieser Sorte gehören, die keinen Mülleimer bei sich im Badezimmer stehen haben und das dann im Haus ja, nicht liegen so. haben lassen, äh, liegen haben wollen oder sonstiges. Oder was weiß ich, also wie gesagt, ich kann halt zu dem Geruch auch nichts sagen. Äh, ähm, einfach weil ich. Naja,
1: sagen wir es mal so, da kann ich dir auf die Sprünge helfen. Sollte man sowas ähm, in einen Mülleimer schmeißen und man leert diesen Mülleimer lange nicht. Dann kann das schon mal riechen.
0: Ja, gut, aber das ist ja so, also, ich sag mal so, so ein Badezimmermüll, der ist ja im Normalfall auch, den lehrt man mindestens ein bis zweimal die Woche.
1: Also ich leere den tatsächlich öfter.
0: Ja gut, klar. Aber ich, ich meine jetzt, ich, das das. Ich meine ja nur das Mindestmaß so von dem, was man so hat. Ja,
1: man kriegt es eigentlich. Ja, wenn man es da drin nicht einfach liegen lässt und dann irgendwann nach drei Monaten das Ding den Deckel öffnet. Ich meine klar, dann kippt es um. Ne? Aber ganz ehrlich, warum? Also wer macht das denn?
0: Ja, scheinbar zwei drin? smarte Typen aus Berlin mit Bart. Ich weiß nicht, ob beide Bart, Bärte ja, Bart Ich weiß nur, dass einer von denen Bart hatte, aber. Und ich weiß ja nicht, ob die aus Berlin ja, kommen, aber pink sein? ich, ich denke mir halt nur, in Berlin entstehen solche beschissenen Ideen.
1: <lacht> Nein, aber jetzt mal ernsthaft, warum ist der Handschuh pink?
0: Ähm ja, was soll denn sonst sein, blau?
1: Naja, er könnte doch, aber warum pink? Ja. Er kann, also ist doch scheißegal, welche Farbe er hat, aber warum muss man jetzt noch explizit, warum hat er nicht auch noch so ein hübsches florales Muster? Das fände ich auch noch sehr angenehm. Ja,
0: das soll, die, also pass auf, Frauen müssen sich ja sehr viel im Kopf behalten, also müssen ja sehr viel im Kopf behalten und da kann man dich nicht noch damit überfordern, dass das quasi so gelb ist wie der Putzhandschuh, nicht dass sie in den <lacht> Menstruationshandschuh zum Putzen nutzen.
1: <lacht> ja, gut, aber ist doch scheißegal, in welchen Handschuh ich das jetzt einwickel. Oh. Ich meine, es gibt auch so hübsche weiße Plus, also nee, das sind Papier, das sind Papiertütchen, aber das nennt sich Hygienebeutel, hängt in jeder öffentlichen Toilette. Ja. Also so neu ist die Inno also, also also ne, nur so
0: nebenbei. Ja, wobei also Hygienebeutel ist ja eigentlich auch Quatsch, wenn man einfach nur an das Klo dann auch ein, ja, einen Mülleimer stellen würde. Damit wäre das Problem ja auch Nein, erleben. da ist
1: das äh, Hygiene tatsächlich nicht in Form von der Hygiene gegen die, also gegenüber der Frau, die die äh, Menstruationsartikel wegschmeißt, ähm, gedacht, sondern äh, für die Leute, die die ähm, Mülleimer leer machen müssen, ah. die dann halt nicht so. Ne, da ist der Hygienebeutel sozusagen dafür gedacht, dass ähm, die Dame oder der Herr, der den Mülleimer, also die, die den Mülleimer leer machen, ähm, nicht direkt von 13 vollgebluteten Binden angegriffen werden.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich also. Ich verstehe das irgendwie, aber dann wiederum denke ich mir, auf öffentlichen Toiletten gibt es doch so viel gefährlichere Sachen und da trägt man dann doch eh schon nach <lacht> <Mit Schuhen>. Sicherheit.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, mit Sicherheit. Aber ich kann das schon verstehen. Also ich würde es jetzt auch von fremden Menschen ungerne alles sehen wollen.
0: Ja, gut. Ne?
1: Dauernd und immer wieder. Ich weiß nicht. Irgendwann hört es wahrscheinlich ab, aber ich weiß nicht. Es ist halt optisch jetzt, ne? Hat ja nichts mit der Frau zu tun, die da was irgendwie, äh, die ihre Tage hatte, aber hat ja mehr damit zu tun. Das, das finde ich schon human, den Leuten, die da arbeiten gegenüber, aber und einfach auch, weil, weiß ich nicht, der Mülleimer hat einen Riss und ähm, das Tampon in komplett voll rutscht durch den, oder durch die Mülltüte alleine in den Mülleimer, in den Mülleimer rein. So, das ist auch wieder so der Moment, wo du dir dann als Mitarbeiter denkst, das hole ich da nicht raus.
0: Ja, ich, ich sehe, was du meinst, aber gleichermaßen kann ja auch der kann, kann ja auch beides miteinander verknüpft sein. Dann hat der Hygienebeutel ein Leck und auch das, der Mülleimer ein Leck und dann, und dann die, oder die Mülltüte, besser gesagt. Ja gut, aber dass du beide Löcher triffst, ist auch erstmal nicht so einfach. <lacht> Entschuldigung, der Satz war auch wieder gut.
1: Aber, <lacht> aber dass das, also dass das dann gleichzeitig aus beiden Öffnungen ist auch nicht besser. Ja, ich, ich meine, wenn, wenn ich den Job
0: hätte und das passieren würde, würde ich auch an dem Tag Lotto spielen, so ist nicht, aber. Ähm, ja, mit Sicherheit. Es, es bleibt halt nicht aus, dass, dass das wahrscheinlich auch ja, mal es passieren halt einfach kann. Das so ist komisch. Ich weiß nicht. Aber ich
1: verstehe, ich meine, ich verstehe einerseits den Aufschrei von den Frauen. Ähm, ich habe zum Beispiel von einer Dame gelesen, dass sie es schade findet, dass nicht gleichzeitig noch so eine hübsche, sterile Pinzette dabei ist, ein paar Alkoholtücher und ein paar Desinfektionsflaschen. Ähm, weil das ja jetzt so halbgehangen könnte, sie damit ja auch nichts anfangen. Und ähm, das, ja. <lacht> das fand ich schon ein bisschen angenehm, den Kommentar. Ähm, ich verstehe gleichzeitig aber auch irgendwo den Mann. Vielleicht war das ja gar nicht so böse gemeint, gehe ich auch mal davon aus. Ähm, und die haben halt den Moment gewittert, um Geld zu machen. Und sind wir alle ehrlich? Ja, kann man, kann man machen. <lacht> das ist nicht das Problem. Und in manchen Situationen finde ich dieses Ding gar nicht so schlecht. Weil es gibt halt auch äh, viele Situationen, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie auf einer öffentlichen Toilette bin oder sonstiges. Und das Wasser zum Beispiel. Ich habe kein Waschbecken. Weil die Waschbecken sind kaputt. Ich muss jetzt aber nur mal aufs Klo, weil das OB hat aufgegeben. So, Ja, dann finde ich das doch angenehmer, das mit so einem Handschuh zu machen, als meine Hände benutzen zu müssen, die ich mir danach nicht waschen kann.
0: Ja, aber die Frage ist dann, ist es dann nicht einfach, also klar, aber ist dann nicht selbst ein normaler, ein stinknormaler Plastikhandschuh, den man was weiß ich, im 100er-Pack für, was weiß ich, für ein Geld, wo bekommt, den man dann danach auch wegwerfen kann. Ist ja dann nicht quasi genauso ja, sinnig.
1: Genau das. Genau das. Genau das. das. Das, ist das einzige, was ich halt an der ganzen Situation so schwierig finde, dass es erstens Plastikhandschuhe sind und zweitens, ähm, pinke. <lacht> ich habe was gegen das Pink, ich weiß nicht warum. Warum müssen die pink sein? Machst du doch schwarz.
0: Ja, das, das, man muss auch, also pass auf, hinter stehen Männer davor und kaufen das auch und denken sich, ja, damit kann ich das Badezimmer putzen, das ist ja ping, das ist, das ist ja blau oder so, das ist ja meine Farbe. Ich habe keine die Ahnung. alternativ
1: ey. können sie das ja auch einfach dafür nehmen, um sich, äh, während, wenn sie pinkeln wollen, ihr Ding zu halten. Wäre ja auch eine Idee. Alles es möglich. ist statistisch bewiesen, dass mehr Männer sich nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen,
0: als Frauen. Tatsächlich. Ja gut, das hat man auch am Anfang der Pandemie bemerkt, ne? aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, das kommt noch dazu. Ähm,
1: aber ja, deswegen wäre doch auch eine Idee. Einfach mal einen blauen, I ich hab, ich finde die Idee gut. Wir entwickeln jetzt einen blauen Handschuh zum Pinkeln und dann eventuell noch einen weißen für nächtliche Abenteuer. Allein.
0: Ja, We weiß ich nicht. Die Stille. Schwierig. Der Fremde nennen wir ihn. Nein. Ähm,
1: ja, der ist dann so dick, dass du das an deiner Hand nicht mehr merkst. <lacht> oh Schön.
0: Gott. Ähm, warte mal, ja, genau, äh, eine weitere Geschichte, die ich übrigens auch gelesen habe, die so ein bisschen auf unsere erste Folge des Podcasts auch zurückgreift, ähm, lustigerweise, ist, dass äh, an vieler Stelle auch darauf hingewiesen wurde, dass man äh, in diesem Fall nicht nur von Frauen sprechen möchte, sondern generell von menstruierenden Personen.
1: Aber jetzt mal eine doofe Frage. Ja. Also ich möchte, also das ist jetzt, also ich, schwieriges Minenfeld, ich wage mich noch mal kurz drauf, aber ist eine menstruierende Person nicht im Regelfall eine biologisch weibliche, also eine biologisch weibliche, also eine biologisch weibliche Frau?
0: Das ist korrekt, aber es gibt ja auch ähm, Transpersonen, die quasi.
1: Stimmt, so rum geht das ja auch. Ja. Du hast vollkommen recht.
0: Genau. Und äh, nicht alle davon äh, lassen ja irgendwas in ihrem Körper machen oder Sonstiges. Und dementsprechend gibt es halt auch Frauen, die nicht unbedingt masturbieren, weil sie Transfrauen sind. Oder halt auch Transmänner, die masturbieren, äh, menstruieren. Scheiße. Mhm. Gott. Ich hab gerade gewartet, bis es merkst. Aber ich denke mir sowas. Oh, wir waren bei dem weißen Handschuh. Das ist so tückisch. <lacht> Und das ist alles ähm, mit, mit Emma ah. und schon hast du nix anderes mehr
1: im Kopf. Schon hast du nichts anderes mehr im Kopf. Sie ist typisch Mann, könnte ich jetzt sagen, aber das wäre nicht ähm, korrekt.
0: Oh, das tut mir leid. Das tut mir wirklich so leid. Mein Gott, du hast dich versprochen. Jetzt kommen wir wieder runter. So ja, aber ist trotzdem. Das, das, ich bin quasi auf die Mine getreten, auf die du nicht treten wolltest. Ich habe mich quasi drauf geworfen, dass du laufen durftest. Ähm.
1: Du, hast ein, du hast dich nur versprochen, David. Egal, wer uns zuhört. Und ich möchte behaupten, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also, falls da irgendwann jemand mal bei ist, der da irgendwie mehr im Thema ist. Ja. Ich glaube, der nimmt dir das nicht übel.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also, ich sage der, weil der Mensch. ne? Ja. Die, also, dachte, die weil die gut. Person. Genau. Ähm, das, weil das Individuum... Nein, aber ich, ich
1: gebe dir recht. Da, ja, gut. Ähm, aber nein, ich gebe dir da vollkommen recht. Und äh, soweit habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Macht Sinn, dass nicht jede Frau eine Frau bleibt. Also ein, nicht jede biologische Frau eine biologische Frau sein möchte. So.
0: Ja. Ähm, War das jetzt korrekt? Das ist, das ist immer so schwierig. Sich nicht als biologische Frau identifiziert, aber... Gut, das, ach Gott, das... Okay, nein, das, das Thema machen wir jetzt. Aber immer noch masturbiert, ne? Wir, wir, wir lassen das <lacht> Thema in der Mottenkiste. Ähm, ja, genau. Weil, ich habe aber
1: gerade selbst das Wort falsch ausgesprochen, also ist alles gut.
0: Weil alleine schon ähm, darüber nochmal, da, da in die Richtung nochmal zu gehen, ist, ist halt, also... Äh, da gibt's halt solche, die solches behaupten und solche, die solches behaupten und... Ähm, ist das nicht bei jedem Thema so? Ja, ja, und... Es ist, ist... nee. Nee, mal ganz schnell davon weg. Tun
1: wir so, als wäre das nie passiert und äh, vergessen dies einfach ja. sehr
0: bewusst jetzt schnell. Ähm wo wir
1: auch schon wieder beim nächsten Thema werden. übrigens. Oh, ah. vergessen? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, vergessen. Mir ist nämlich was, also mir ist, <lacht> mir ist was eingefallen. Also.
0: Mir ist, dir ist was eingefallen, was du <lacht> vergessen hattest. Übrigens ist das ein netter Callback an, glaube ich, Folge 1 oder 2, wo das bereits schon mal so war. Aber gut.
1: Ja, aber letztens habe ich etwas erlebt, was ich etwas gruselig gefunden habe. Und zwar habe ich mit meiner Frau auf der Couch gesessen. So, Punkt. Nein. das <lacht> <lacht> ähm.
0: was, So funktioniert eher nicht.
1: Entschuldigung. Ähm. Nein, auf jeden Fall habe ich mit meiner Frau auf der Couch gesessen und ich hatte auf einmal ein Déjà-vu, also etwas wie ein Déjà-vu. Okay. Ähm. Heißt, ich habe meine Frau gesehen, wie sie auf der Couch sitzt, hatte aber parallel davon im Kopf, wie meine Frau in unserer alten Wohnung auf der Couch saß und hatte dieses Bild tatsächlich im Kopf. Also es lief so parallel zueinander. Ich habe das eine gesehen und das andere hatte ich im Kopf. Indem ich meiner Frau das sage und sage, das ist aber eine ganz komische Art von Déjà-vu gerade, habe ich das Bild, was ich im Kopf hatte, vergessen. Ich hatte meiner Frau aber vorher erklärt, was ich gesehen habe, deswegen erinnere ich mich tatsächlich jetzt noch daran. Okay. Aber tatsächlich meinte meine Frau dann so zu mir, guckt mich an und sagt, hast du gerade bewusst etwas vergessen? <lacht> ich so, scheint so. Ich habe tatsächlich miterlebt, wie mein Kopf, also diese eine kleine Faser meines Hirns mit einer anderen Erinnerung überschrieben wurde. Und ich erinnere mich tatsächlich auch wirklich nur noch an das, was ich meiner Frau sagte. Ich habe kein Bild mehr dazu im Kopf. Hm. Das finde ich total amüsant. Und ich, ich eigentlich soll das doch unmöglich sein, aktiv etwas zu vergessen.
0: Oder? Boah, ich also pass auf. Ähm, ich weiß, dass Déjà-Vus ja eh so ein, so ein seltsamer Bereich sind äh, in der Psyche. Also, das, keine Ahnung, das, das habe ich gehört, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, Das kann ich dir erklären, wenn du möchtest. Ist, ist es ist Also pass auf, das, was ich gehört habe, ist, dass ein Déjà-Vu quasi bedeutet, dass man in dem Moment etwas abspeichert und dann das Gefühl hat, das schon mal gesehen zu haben, weil man das Bild gerade abspeichert.
1: Ja, mehr oder weniger ist das schon nicht falsch, was du da sagst. Ähm, Aber. Leichter erklärt, nein, leichter erklärt, kein Aber. Ähm, es ist so, dass du etwas, für gewöhnlich verarbeitest du etwas und durch das Verarbeiten speicherst du es ab. Bei einem Déjà-vu speicherst du es ab und verarbeitest es dann erst. Das heißt, dadurch, dass du es erst abspeicherst und dann verarbeitest, hast du das Gefühl, du hast das schon mal erlebt. Okay. Also mehr ist ein Déjà-vu tatsächlich. Also eigentlich hast du einfach eine Fehlkopplung im Hirn. Schön. Ja, was anderes ist ein Déjà-vu
0: nicht. Ähm, okay. Ja, das das ergibt äh, Sinn, glaube ich.
1: Ja, aber dass ich aktiv Dinge vergesse, finde ich gruselig.
0: Ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt das eine Mal passiert und wird ja wahrscheinlich nie wieder passieren. Schnitt nächste Woche. Erzählst du mir wieder von einer weiteren Aktion, wo, keine Ahnung, du auf den Fernseher geguckt hast und da war ein anderes Bild und weiß ich nicht.
1: Ja, ich wollte auch eigentlich erst anfangen mit, ich habe etwas vergessen, in der Hoffnung, dass du fragst, was und ich sagen kann, ja, das weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> aber den fand ich dann auch so flach, dass ich mir gedacht habe, nee, komm, das funktioniert eh nicht.
0: Ja, aktiv etwas vergessen habe ich aber auch noch nicht. Also, ich, ich habe... Ich, hab ich
1: glaube auch einfach ist es nicht möglich. Wahrscheinlich habe ich einfach nur überschrieben. Das heißt, ich habe, weiß ich nicht, vielleicht habe ich Vielleicht habe ich auch eine Fehlkopplung gehabt und habe mich an das, was vorher gespeichert war, erinnert.
0: Vielleicht war da auch ein Knoten drin und der wurde in dem Moment gelöst oder so.
1: Alle meine Traumata, sie sind wieder da. <lacht> Nein, <lacht> der Knoten ist geplatzt. Nein, aber <lacht> ich habe keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall fühlte es sich sehr komisch an, aktiv dabei zuzugucken, mehr oder weniger, wie ich einfach mich nicht mehr, wie es nicht mehr greifen konnte. Das war, das war ein bisschen eklig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es äh, gibt bestimmt auch deutlich angenehmere Dinge, mit denen man sich konfrontiert ja, ich sehen glaube kann. Auch.
1: Ja, aber, also wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung aktiv, was vergessen kann man nicht. Das heißt, irgendwas war da anders, aber ich weiß noch nicht was, aber ich kenne auch niemanden, den ich da mal nachfrage, <lacht> den ich mal nachfragen könnte. Mei, Da ist das Thema Deutsch wieder. <lacht> Schwierig. Bei dem ich mal nachfragen könnte. Und ja, ich habe jetzt wirklich so lange gebraucht, um den richtigen Satz auf die Kette zu kriegen. Ach,
0: das ist in Ordnung. Ich habe äh, wahrscheinlich
1: gerade aktiv wieder was vergessen.
0: Ja. <lacht> manchmal vergesse ich auch aktiv im Satz, was ich sagen wollte, wenn ich ihn anfange. Das ist okay.
1: Das passiert mir überwiegend dann, wenn ich in einen Raum lau laufe, dann vergesse ich aktiv, was ich da wollte.
0: Ja, das habe ich manchmal auch, aber dann auch nur, wenn ich abgelenkt war. Und ähm, manchmal möchte man auch alles auf einmal machen und dann macht man quasi alles schlecht
1: ja gut, ich bin ja sowieso, ich, ich verfahre ja nach dem Motto, ich mache lieber eine Sache zu 100 als vier Sachen zu 25.
0: Ja, aber manchmal ist es ja so, man, man wird dann an was erinnert und dann muss man das gerade eben machen und dann während man das sieht, sieht man noch was anderes und dann äh, verkommt das so zu so einer endlosen Kette, sodass also man quasi am Startpunkt ähm, wieder an den Startpunkt wieder zurückgeht und denkt, ach scheiße, das wollte ich ja eigentlich machen.
1: Ah nee, tatsächlich äh, verfahre ich nach dem Motto, ich muss mal gar nichts also wenn ich gerade was mache, dann mache ich etwas. Und ähm, da kriegt man mich dann auch nicht so schnell von weg.
0: Also sagen wir mal so, du räumst die Spülmaschine aus und merkst, dass im Nebenraum ein Feuer ist. Dann würdest du auch erst sagen, ich muss da nicht, ich, ich kümmere mich da nicht drum und mach's erstmal weiter.
1: Also ich finde den Vergleich ein bisschen schwer, weil ja natürlich ist, ist
0: unverhältnismäßig. Es soll übertrieben <lacht> sein, jetzt komm.
1: Ähm ja, wie soll ich sagen? Als Letz-, also als Letztens letztens nicht, das war vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, äh, mein Nachbar hochgerannt kam mit unter dir brenntes. Ähm, Habe ich zu meiner Frau, die in der Wohnung gewesen ist, gesagt, bleib mal drin, ich gucke es.
0: Ja, der hatte auch ein bisschen
1: übertrieben. Also da hat es nicht gebrannt, da hat es gequalmt, aber gut, mehr war es auch nicht. Ne? Und ich dachte mir so, was, unter mir brennt aber okay. <lacht> ja. Deswegen, also ja, ich gehe dann erstmal gucken. Ne?
0: Übrigens, äh, das hätte noch besser also. funktioniert, hätte du gesagt, na gut, jetzt habe ich eine neue Frau. <lacht> wow. <Ja. lacht>
1: nee, nee, so schlimm ist es nicht passiert. <lacht> also, mein Gott, mein Deutsch. <lacht> Nein. Nein, das Einzige, was an dem Tag passiert ist, ist, dass ähm, es wohl wirklich einen kleinen Schwelbrand Schwelbrand oder Schwelbrand. Auf jeden Fall hat es da so
0: ein bisschen gekokelt. Rumgeglüht.
1: Es hat ein bisschen rumgekokelt, weil der Nachbar die ähm, Herdplatte angelassen hatte und der Topf, der da drauf stand, so langsam aber sicher von innen schwarz wurde. Hm. Und das war auch alles. Oh wow. Ja. Ja, im Endeffekt war das wirklich alles und das einzige was wir an dem Tag Spektakuläres erlebt haben war meine Frau die irgendwann also ich bin hochgekommen und habe gesagt ja da unten ist Rauchentwicklung ich habe gesagt komm gib Gas raus hier ähm, habe mir aber erstmal selber noch die Schuhe angezogen <lacht> <lacht> so ganz entspannt erstmal Schnürsenkel gebunden nein ähm, dann sind wir auch unten und ich sagte wo hast du den Schlüssel und sie sagte ähm, ähm, also ähm, <lacht> Und ich sagte, nicht wirklich. Und sie sagte, na ja, doch. Naja, sie hatte den Schlüssel in der Wohnung vergessen.
0: Ja, gut. Ja. Und dann musste die gute alte Kreditkarte ran.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall, Polizeifeuerwehr war ja irgendwann da. Nachdem die dann die ganze Wohnung, also das ganze Haus durchgelüftet hatten, sah, ging ich zu der Dame von der Polizei und sagte, hören Sie mal, wir haben uns ausgesperrt. Und diese Frau sagte ja, kümmern wir uns gleich drum. Irgendwann wurde das Haus wieder freigegeben, die Polizei war weg und ich denke mir, hoffentlich haben sie sich drum gekümmert. Ich ging nach oben und meine Tür stand sperrangelweit auf und ich dachte mir,
0: wie? Ha. Aber ohne irgendeinen Kratzer am Rahmen, nichts. Aber gibt's nicht so ein, so ein spezielles Polizeiwerkzeug oder so, womit die sich Eintritt verschaffen?
1: Ich habe keine Ahnung, aber was bedeutet das für Polizisten, die ähm, anfangen als Dieb zu arbeiten?
0: Als Einbrecher. Ja, ist es wirklich Einbruch, wenn die Tür dir offen steht, ohne einen Kratzer?
1: Naja, wenn, ja, nein, in dem Falle natürlich nicht, aber wenn jetzt irgendein Polizeibeamter sagt, oh, das ist ja praktisch, so komme ich ja in jede Wohnung rein, das bringt mir viel mehr Geld, als wenn ich jetzt als Polizeibeamter arbeite. So ein Ding abzweigt und dann <lacht> einfach überall in jede Wohnung reinkommt, ist auch nicht so geil.
0: Ja, aber... Die, die, du musst ja auch bedenken, ich glaube, die Wohnung darf dann auch nicht abgeschlossen sein, damit sowas funktioniert. Und.
1: Ja gut, wäre die Wohnung abgeschlossen gewesen, hätten wir den Schlüssel ja nicht vergessen. Ne?
0: Ja, eben. Äh <lacht> Macht Sinn. Und billiger als der Schlüsseldienst war es auf jeden Fall. Also. hm.
1: Ja, ich war begeistert, dass sie das machen konnten, weil ich hatte jetzt auch ehrlich gar keinen Bock auf den Schlüsseldienst, aber ja. Aber ja, wie gesagt, ich mache Dinge erst zu Ende, wenn ich also meistens, ja, bis ich keinen Bock mehr habe. Ne? wenn Also wenn das von mir persönlich ausgeht und ich keine Lust mehr habe, dann sage ich, okay, dann höre ich damit jetzt auch auf. Aber mich von irgendwas wegkriegen, wenn ich da gerade Bock drauf habe, das ist schwierig. Hm. Ja, gut. Ja.
0: Tatsächlich habe, äh, beziehungsweise es war ein Freund von mir, der das geschafft hat. Ähm, wir haben uns nämlich mal zusammen ausgeschlossen abends. Und, Wo wir gerade dabei waren. Ja, genau. Und er hat es dann tatsächlich mit einer alten, ja, Plastikkarte von mir geschafft, uns wieder in die Wohnung zu reinzubekommen. Respekt. Ja. Ich meine, gut, das war jetzt nicht ganz ohne Kratzer, ähm, aber äh, es ist im Rahmen, im Türrahmen.
1: Es blieb alles im Rahmen.
0: Ja.
1: Es hielt sich alles im Rahmen, alles war gut. Ja. Aber. Na gut, ich habe auch schon als Einbrecher gearbeitet, so ist es nicht.
0: Hä?
1: <lacht> Nein, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich habe mit meinen Eltern noch zusammen gewohnt und äh, wir haben im Erdgeschoss gewohnt. Mhm. Und das Schlafzimmerfenster war zur Straße hin. Mhm. Und wir hatten so einen hübschen, also sehr idyllische Gegend, äh, sehr viel Vorgarten, bla, bla, bla. Auf jeden Fall hatte ich meinen Schlüssel vergessen und kam nach der Schule nach Hause. <lacht> und dann habe ich gesehen, dass das kleine Schlafzimmerfenster, wir hatten ein kleines und ein großes Fenster, ähm, Kipp gewesen ist.
0: Okay. Und
1: ich hätte ja jetzt draußen warten müssen. Also habe ich mir die Mülltonne geholt, habe die Mülltonne vor das Fenster gestellt, bin auf die Mülltonne drauf draufgekrabbelt, mit dem Arm in das gekippte Fenster rein und habe mit dem habe dann das große Fenster aufgemacht. Ich war auch sehr froh, dass meine Mutter also nicht viel Deko da stehen hatte. Und habe dann einfach das Fenster aufgemacht und bin durch Schlafzimmerfenster in die Wohnung.
0: Und es war niemand zu Hause in dem Moment?
1: Nee. Also geklingelt habe ich vorher schon noch, ja.
0: Ja, aber ich meine, okay, krass, also danach habt ihr wahrscheinlich die Fenster nie wieder offen gehabt, wenn ihr nicht zu Hause wart, oder?
1: Ja doch, aber beide, dann schafft ihr das nämlich nicht.
0: Oh ja, okay, gut.
1: Ja, macht Sinn. Aber ja, tatsächlich, also ich bin auch schon eingebrochen, wenn auch in die eigene Wohnung. Was ich etwas irritierend an der ganzen Geschichte gefunden habe, ist die Tatsache, dass mir nicht ein Pärchen an, an mir vorbeigelaufen ist, sondern gefühlt zehn. Die haben auch alle etwas komisch geguckt, aber meinst du, da hätte mal einer was gesagt?
0: Ja, das ist doch immer so, dass ähm, wenn man sowas sieht, dass man dann irgendwie immer sich versucht, das wegzuerklären und denkt, ja, das, das machen, das macht man doch nicht so auf offener Straße und so offensichtlich.
1: Ich habe auch immer freundlich gegrüßt, so ist es nicht. <lacht> Hallo, hm? Das war wahrscheinlich, ne? Man lügt am besten mit der Wahrheit, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Nee, aber gar nichts, weil ich habe fest damit gerechnet, dass jetzt gleich irgendwie die Polizei bei uns vor der Tür steht oder so, aber. Aber nichts.
0: Aber das war dann wahrscheinlich auch noch nicht die ähnliche Gegend, in der du jetzt wohnst, wo gefühlt wahrscheinlich, wenn du das bei dir machen würdest, alle Rentner am Fenster hängen würden und äh, die Polizei schon im Anschlag hätten.
1: Das war eine Straße tiefer. Ja, okay. Also ich gucke von meinem jetzigen Schlafzimmerfenster auf den
0: Garten von damals. Aber vielleicht ähm, waren das damals dann auch noch keine Rentner? Meinst du, die haben sich alle so verändert im Alter, oder was? Nein, aber da waren sie vielleicht nicht die ganze Nacht zu Hause, sondern waren noch auf Arbeit.
1: Das ist eine Möglichkeit. Ja, gut, aber was haben die zehn Pärchen jetzt für eine Ausrede, die an mir vorbeigerannt sind?
0: Ja, die waren, also die, da denkt man sich schon nichts bei
1: war ich auch einfach zu jung, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, es kann natürlich auch sein. Ich war ein
1: unglaublich schmächtiges Mädchen. Also, klein und schmächtig. Also, wirklich, was Böses konntest du mir nicht unterstellen. Lange blonde Haare. Ja, also, guck
0: mal, pff. also, es ich war äh, so ein Engel. Ja, mit, mit langen, blonden Haaren sowieso.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, Aber ja, wahrscheinlich, also, ich habe auch mit der Mülltonne schon genug Krach gemacht, ich glaube, die habe ich tatsächlich sogar stehen lassen. Und ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern wissen, wie die Mülltonne reingekommen ist.
0: Moment, du hast deinen ja, Eltern ja. bis heute nicht von der Geschichte erzählt?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das getan habe. Ich glaube schon, ich gehe mal davon aus. Aber ich weiß es nicht, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Also das ist auch super. Ja, ne? Also.
1: Ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus, weil ähm mein Vater kam immer vor meiner Mutter nach Hause und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der sie schon irgendwie gesagt hat, von wegen, wie, wie war dein Tag oder so. <lacht> da werde ich das wahrscheinlich erzählt haben.
0: Ja, cool. vielleicht auch nicht. Und dann kam es einfach nie auf.
1: Wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Also, wenn meine Eltern die Folge hören, gebt mir mal Antwort.
0: Wer weiß, ob das jemals passiert.
1: Ja, da hast du recht das weiß ich nicht. Da muss ich mich überraschen lassen. Ja. Obwohl meine Mutter regelmäßig immer mal wieder in Folgen reinhört. Also so ist es
0: nicht. Ja, wenn sie jetzt noch in die richtige Stelle reinhört, dann ist äh, das ist ja super. Ich fände es auch super, wenn sie jetzt genau in diese Stelle reinhört und absolut nicht weiß, wovon wir reden.
1: Und dann erstmal die ganze Zeit zurückspulen muss. Das ist auch schön, ja. Das ist äh, keine... Nein. Nein. Nein, ich kann meine Mutter ja einfach mal fragen. Ich glaube persönlich, das wäre leichter. Es hört sich auch so an, natürlich mit meinen Eltern nicht mehr reden. Ne?
0: Ja. <lacht> Dementsprechend, ich frage einfach mal nach. Nee, brauchst du nicht. Einfach, wir brauchen wir brauchen den Klick auf der Folge. <lacht> so dringend. Dass du dass ich, du nicht ja, mit das deinen Ergebnis Eltern rechst. Ich in
1: Folge 50 mit.
0: Ja. Genau.
1: Ist das besser? So?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das so die Top-Geschichte ist, damit man äh, lange Zeit. Wahrscheinlich äh, nicht. Nee. Ich meine, gut, passiert halt sonst nicht viel, aber... Das stimmt.
1: Aber wenn wir die Folge dann eventuell, also die Folge 50 nennen würden, ähm, Ergebnis aus Folge 19, oh. dann ähm, hören die Leute die Folge 19 eventuell nochmal. Um sich daran zu erinnern. <lacht> oh, wow. Ich sag mal, was für ein Scheiß rede ich hier gerade.
0: Also, hm. Ich bin mir unsicher, wie wie gut dieser Plan langfristig ist. Aber ich meine, 50 ist ja auch noch ist ja auch noch lange hin. Wir brauchen ja nur 31 ist, Folgen. Ist,
1: ja. Wir haben ja nicht sind mal die so Hälfte. Auch nur noch, es sind doch nur noch 11 zu 30.
0: Ja, genau.
1: Stimmt. Ich kann rechnen, ich bin stolz auf mich.
0: Und, äh, das ist auch gut so. Ich, ich wusste jetzt echt okay. nicht, was ich darauf sagen sollte dass du stolz darauf bist, dass du rechnen kannst.
1: <lacht> Und, äh, Fein, das hast du fein gemacht.
0: Ja, Ratter, Ratter, Ratter. Ach, einfach Jenny loben. Das passt schon.
1: Das passt immer, David. Das so. passt immer. Das ja, stimmt. Wir haben das ja gesagt in, in
0: Folge. Boah, schlag mich. Ich finde es gut, dass ich mittlerweile sehr viele Folgen referenziere nur noch in die, innerhalb dieser Folge. So, wir sind der Referenzpodcast. podcast ähm,
1: Ja, Mai. Also, also Zusammenfassung von dem. Aber, aber ja, wir selbst. haben,
0: wir haben, glaube ich, in Folge. Zwei oder drei von dir gelernt, dass du sehr gerne gelobt wirst und das aufsaugst wie ein Schwamm.
1: Ja, ich bin halt Löwe.
0: <lacht> so ist das. Glaubst du an Sternzeichen? Stille. Nein, bist du des
1: Wahnsinns. Bist du des Wahnsinns? Ich habe nur. Wer hat denn zu seinem Geburtstag noch kein
0: Büchlein über sein Sternzeichen gekriegt? Äh, ich.
1: Okay, gut, dann kriegst
0: du als nächsten Geburtstag eins. Aber der ja auch nicht mehr so lange, es ist ja noch nicht mehr so lange dahin bis bis dahin.
1: Da hast du vollkommen recht und äh, jetzt denke ich gerade panisch darüber nach, welches Datum es war, aber das erzählst du mir dann nach der Folge. Ähm, das das wollte ich auch provozieren. Das <lacht> ja komm, ich bin, was Zahlen angeht, ne, das ist das ist grausam, bei meiner Frau auch jedes Mal sitze ich da und denke mir, oh, ich weiß das Datum, ich habe den Geburtstag noch nie vergessen. Und trotzdem habe ich immer Angst, diesen Geburtstag zu vergessen oder dass das, was ich sage, falsch ist. Weil, ja.
0: Oh, bist du auch einer dieser Menschen, der zehnmal in den Kalender guckt, bevor er Leuten gratuliert? In der Angst, dass man Ey, sich ja, das tatsächlich falsch eingetragen ich sogar noch oder auf sich falsch kann? Ja, ich auch.
1: Bin, wie gesagt, ja, ganz schlimm. Ich habe letztens einen Termin von, äh, für meine Frau gemacht und äh, die Dame am Telefon sagte, ähm, gut, da sie ja nicht die Frau sind, müsste ich einmal bitte ganz kurz den, das Geburtsdatum haben. Und ich sitze da, wie vom Pferd getreten und sage, äh, die Frau fing schon an zu lachen. Ich so, äh, ich sag das Datum, was mir gerade so in den Kopf schoss. Sie sagte, oh, Glück gehabt. Ich so, ja, vor allem, dass meine Frau gerade nicht in der Nähe war. <lacht> <Ich> so, <lacht> das, das war so der Moment, wo ich mir so dachte, du hast jetzt nicht gerade wirklich nicht gewusst, wann deine Frau Geburtstag hat. Okay, ja.
0: Ja, schwierig. Aber das
1: passiert mir auch bei meinen Eltern. Das passiert mir bei dir. Das passiert mir bei jedem. Nur bei mir nicht.
0: Ich kann Also nicht ja oft. Bei vier, also zumindest bei Leuten, die ich mein Leben lang kenne, kann ich das zumindest die, also kann ich das zumindest auf die bis auf die Jahreszahl genau sogar mittlerweile.
1: Ähm, ich bin froh, dass ich meine Jahreszahl weiß. <lacht> Ehrlich ja. gesagt, ähm, ja. Das Problem ist, meine Frau ist ein Jahr älter als ich. Und ich rechne immer falsch rum. Ich setze dann auf mein Geburtsjahr, also ich kann doch kein Mathe, ich setze ich setz dann immer auf mein Geburtsjahr eins drauf, wo ich mir immer denke, nee, das ist dumm, ich muss ja eins runternehmen. Und, äh, oh, okay, ich hab dich jetzt gerade verstanden, machen. ich
0: dachte, du machst es instinktiv, du sagst jetzt instinktiv richtig, anstatt von falsch, dass du auf deinen um das, Ge also um das, Moment, ich war jetzt gerade beim Alter, ich war im Geburtsjahr, das ist dumm, stimmt.
1: Macht ja nichts. Nee, also da liegt doch ein bisschen mehr als ein, ein Tag zwischen bei meiner Frau und mir. Aber ähm, es ist knapp ein Monat. Ja. Oh. Ich, ich liebe es, wenn meine als meine Frau 30 wurde, fand sie das nicht so toll. Und als sie dann 30 war und ich halt immer noch 9 und, äh, 28, ähm, <lacht> habe ich sie tierisch damit aufgezogen. <lacht> so, ich bin übrigens 28, so wie alt bist du denn? Das, das mochte sie gar nicht.
0: Verständlich. Ich meine, die ja. die große Drei kommt mir auch immer näher. Und ich finde das auch nicht so toll.
1: Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Aber das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich äh, das nicht nachvollziehen kann und mit den 20 mehr Probleme hatte. Ich glaube, das habe ich... Ich weiß nie, was ich dir privat erzähle und was im Podcast. Das ist ein bisschen
0: problematisch. Ja, pass auf. Das, das Ding ist halt... Ähm es passt jetzt sogar sehr gut in den letzten 15 Minuten rein, was jetzt ein größeres Thema ist natürlich. Ähm, du musst dir halt vorstellen, ähm, dass das natürlich auch immer an, also man, so sehr man sich auch lösen möchte von den äh, Anforderungen, die die Gesellschaft an einen stellt, was man erreicht haben muss, ähm, so schwierig ist es dann doch letztendlich. Das ist quasi genauso wie zu sagen, hey, sag doch mal, lächel doch mal, sei doch mal glücklich, so in dem Sinne. Ähm, weil weil das halt so von allem, was man kennt, in einen reingehämmert wird. Insofern ähm, hast du halt die Vorstellung, auch wenn das absoluter Schwachsinn ist, äh, hast du die Vorstellung, dass man äh, mit seinen 30ern spätestens seine Scheiße zusammen haben sollte, eigentlich schon das erste Kind auf dem Weg haben sollte, irgendwas bezüglich Familienplanung zumindest schon mal stehen sollte, man in den festen... Äh, Anstellungsumfeld zumindest sein sollte einen stabilen Job haben sollte, für sich selber sorgen können müsste und sonstiges und ähm, ich nehme einfach mal an, dass du diese Krise in den 20ern nie hattest, weil du ja, deine Scheiße ganz gut zusammenbekommen hast zumindest in den Aspekten des, äh, des, dass du halt selbstständig warst schon relativ früh und dementsprechend auch ähm, ja, dir dir geldmäßig seltener Sorgen machen musstest, nehme ich mal an
1: ja, ich überlege gerade, seit wann ich selbstständig bin. Aber ja, doch, tatsächlich etwas über sechs Jahre. Dementsprechend passt das. Ja. <lacht> also ja. <lacht> ja gut, aber nur weil man selbstständig ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass der Laden gut läuft, ne?
0: Ja, nein, klar, das auf jeden Fall. Aber ähm, zumindest, äh, ja, ff, es oh, der tat ist, es aber. Du, du hast auf jeden Fall schon mal, du, du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Grundstein dafür, dass, äh, dass dass man diese Sorgen nicht hat und dass man dann entspannter auf die 30 zugehen kann, weil man das Gefühl hat, zumindest ein bisschen die Anforderungen erfüllt zu haben, die an einen gestellt werden, vielleicht.
1: Ähm, ich bin ein ganz anderes Phänomen. Ähm, ich hatte tatsächlich nie solche Anforderungen an mich.
0: Ja, das ist schön für dich.
1: Ja, tatsächlich. Meine Frau hatte das gleiche Phänomen, weil sie mit 30 halt auch nicht verheiratet war. Zu dem Zeitpunkt hat sie noch fertig studiert. Ich meine, sie hatte ja schon eine Ausbildung, so ist es nicht. Aber sie hat ja dann nach der Ausbildung und Arbeiten nochmal angefangen zu studieren. Dann passiert das schon mal, dass man mit 30 noch studiert. Ich fand das alles überhaupt nicht dramatisch. Aber sie fand das nicht gut. Also ja, sie hatte das gleiche Phänomen wie du.
0: Ja. Und ich glaube, das haben auch viele junge Menschen oder beziehungsweise man, man muss sich halt so ein bisschen, also was heißt, also viele Menschen in dem Alter, sage ich einfach mal, ähm, die halt äh, quasi noch das uralte Prinzip vorgekaut bekommen, vielleicht von ihren Eltern oder von Großeltern oder was weiß ich, aus äh, irgendeinem Umfeld, dass da gewisse Parameter sind, die man erfüllt haben muss. Und ähm, die dann, von denen man sich natürlich nicht ganz lösen kann, weil das halt Anforderungen sind, an die man sich selber vielleicht nicht binden möchte. Aber das ist ein schöner Satz, wollte den, den. Ich hätte niemals gesagt, dass ich den so äh, sagen könnte im Podcast. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft.
1: Respekt, das hat jetzt aber auch wirklich Arbeit gekostet. Ähm, nein, tatsächlich glaube ich persönlich, dass ich da einfach, also ja, das mit den Eltern und den Erwartungen, die dann so an einen selber gestellt werden von anderen ausstehenden Personen und der Gesellschaft im Allgemeinen, das hatte ich deswegen wahrscheinlich nie und ich glaube, ich bin da ein sehr glücklicher Mensch, ähm, weil erstens, ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, dass meine Eltern das, was ich mache, gutheißen. heißen, ähm, Außerdem waren und sind meine Eltern grundsätzlich stolz auf mich, auf das, was also, dass ich meine Scheiße so in die äh, immer so auf die Kette kriege. Und das lassen sie mich aber auch wissen. Und ich befürchte, das hat auch ungemein geholfen.
0: Hm. Weißt du? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. So, jetzt sind wir deprimiert. Jetzt können wir aufhören.
0: Okay. Nein. <lacht> Das aber, sich aber wieso sind wir eigentlich deprimiert? Weil das ist doch voll die schöne Sache, die du gerade erzählt hast.
1: Ja, ich, ja, du hörtest dich gerade so deprimiert an, denn ich war aus purer Solidarität mit deprimiert. <lacht> das war alles. Ich bin prinzipiell nicht deprimiert. Nein, ich fand das so, was ich gesagt habe, ganz schön, ja. ja und finde es immer noch, also.
0: Ja, das ist wirklich eine wundervolle Sache und das ist eigentlich das, was, ähm, das ist, ist eigentlich so der Sollzustand, wenn man so auf Eltern blickt und so weiter. Also, dass, dass halt äh, man dem Kind einfach den Rücken stärkt und das Kind dann den eigenen Weg geht, ohne dass man irgendwelche Anforderungen dem dazwischen schmeißt. Äh, nun ist es natürlich nicht, aber ich glaube tatsächlich, bei mir ist es auch schlimmer geworden, dadurch, dass ich kurzzeitig auf Dating-Apps aktiv war im... Boah. Wie lange ist das jetzt her? Du, du hast das miterlebt. Vor drei Jahren? Vier Jahren? Vor drei Jahren, ja. Hatte ich gerade auch im Kopf. Drei Jahre passt im etwa. Und, ähm... Ich sag mal so, äh, wenn man jetzt mal von äh, der App mit dem T absieht, ähm, gibt es halt auch noch andere Plattformen, wo halt Leute durchaus klarere Forderungen stellen an das, was ähm, Leute mitbringen sollten. Ähm, selbst auf der App mit dem T wird das manchmal, glaube ich, im Text erwähnt, falls die Leute überhaupt die sich die Mühe gemacht haben, einen Text zu nehmen. Ich glaube, wir sollten nächstes Mal bei Dating Apps reden. Ich glaube, ich habe da, ich, ich hab da noch so einiges nachzuholen. Ähm, können wir gerne machen. In Bezug auf Sachen, die mich aufregen äh, und mich geformt haben. Äh, jedenfalls ähm, hast du dann halt da so Anforderungen gelesen, denen man selber nicht gerecht wurde. Und das von Menschen, die vielleicht dann auch noch mal ein, zwei, drei Jährchen jünger waren als man selbst. Und ähm, dann hat man sich einfach, weiß ich nicht, dann... Konnte man sich nicht so davon lösen, dachte ich so, okay, das ist also der Grund, warum ich niemals glücklich sein werde, ganz überholisch gesprochen an dieser Stelle, muss ich auch sagen, also nicht, dass ich das so krass hatte, aber es sind halt dennoch so Eindrücke, die man ähm, immer wieder liest und immer wieder mitnimmt und äh, irgendwann nimmt es dann einen auch mit, ob man es will oder nicht und äh, beeinflusst dann auch die Denke über das, was man eigentlich dachte, was vielleicht noch okay ist, ähm, aber dann vielleicht doch nicht mehr so okay ist. Um, mhm. Und äh, ja, dann... Doch, ich
1: glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich meine, ich habe zwar nicht sonderlich viel Erfahrung damit, ähm, also mit Dating-Apps im Allgemeinen, ähm, aber ich war sehr froh, als ich erfahren habe, dass meine Frau nicht mehr zu Hause wohnt, bin ich ganz ehrlich, weil es das leichter macht, zum Beispiel. Ja, okay sind ja dann, ja, aber ab ne, das war ein Alter, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, wo das eigentlich nicht so außergewöhnlich ist, dass man halt noch zu Hause wohnt. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, okay, ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Gut, ich bin ähm, tatsächlich mit ein, ich bin 21, 20, 21 bin ich ausgezogen.
0: Aber das ist ja aber, generell ähm, so ein Phänomen. Ich habe immer das Gefühl, Frauen oder teilweise noch Mädchen ziehen ja generell, irgendwie oder verlassen einfach früher das Nest, während naja, ich, ich habe es halt auch nicht sonderlich anders von meinen Brüdern vorgelebt bekommen. Ich glaube, der eine war hier kurz bis kurz bevor er 30 wurde. Ähm, Hui. Ja, dementsprechend. Und der, und der andere war halt kurzzeitig mal ausgezogen und ist dann wieder zurückgezogen. und
1: Ja gut, das kann ja immer passieren. Ja,
0: klar, aber <lacht> äh, dann, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, um zu sein. Ähm, und mit wie viele ja, der dann ausgezogen ich, ist. Aber auf jeden Fall war es auch relativ spät, auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile den überholt habe im Alter.
1: Okay, na ja, sagen wir es mal so. Ähm, also für mich war es tatsächlich kein ausschlaggebender Punkt bezüglich dessen, ich will dich nicht kennenlernen, also meine Frau in dem Falle, ähm, sondern einfach deswegen, weil ich, ähm, ich habe ja schon sehr früh alleine gewohnt und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man dann ganz andere Probleme bekommt, ähm, wenn man alleine wohnt, als wenn man halt bei Mama wohnt und bei Papa und ähm, ich fand es halt sehr angenehm, dass sie ausgezogen war. Gut, als ich sie dann näher kennenlernte, habe ich erfahren, dass sie seit zwei Monaten nicht mehr zu Hause wohnt. Das machte den Braten dann also auch nicht unbedingt fett. Aber, <lacht> aber gut, passiert. Nicht? <lacht> Deswegen. Nein, aber ich, ich finde es immer schwierig. Besonders darf man sich ja mal die Frage stellen, ob die Leute, die da mit 25 solche Erwartungen heben, erheben, ähm, überhaupt diese Erwartungen selber erfüllen, weil das befürchte ich nämlich nicht.
0: Man bekam also ich, zumindest das ja. den Eindruck, sagen wir so.
1: Ja gut, wenn du mein Profil jetzt sehen würdest, was würde denn da stehen? Selbstständig? Keine Ahnung, was schreibt man denn da noch rein?
0: Ja, kommt drauf an. Also meine, also zumindest auf auf der auf, auf Tinder zum Beispiel, ähm, brauchst du als Frau, glaube ich, gar nichts reinschreiben. <lacht> Nur ein Bild. Ja, nur nur drei Bilder oder so, eins davon möglichst am Strand oder auf Australien oder sonst wo. Äh, Und dann in die Beschreibung, ich bin asexuell. Nee, Asex, also da bist du da falsch. <lacht> Deswegen ja. Ähm, und auf der anderen die ich benutzt habe okay Cupid äh, die da hätte da gab's halt so verschiedene Anleitungen was du so in dein Profil reinstellen kannst und Fragen äh, das war halt nochmal so verzwickter so mit quasi so einem Fragebogen den du ausfüllen konntest ähm, wo du halt auf verschiedene Fragen antworten konntest und halt so angeben konntest was du gerne bei einem Match hättest was die andere Person da antwortet. So, das ging halt von so Belang, okay. so von so Belanglosem Scheiß, magst du lieber Hunde oder Katzen, bis hin zu weltpolitischen Fragen.
1: Ja gut, das, ähm, ja gut, auf der Internetseite, auf der ich war tatsächlich. Ist es ist kein, es ist ein Portal für lesbische Frauen. Mittlerweile ist das Portal offen für die komplette LGBTQ und äh, das ganze Alphabet wird da noch fehlt Community. Ähm, ich kann das nämlich nicht, das ist viel zu viel Buchstaben und ich kann sie mir einfach nicht merken. Aber ähm, du weißt, was ja. ich meine. Und ähm, da standen dann auch so Sachen, in meiner Freizeit mache ich, von meiner Traumfrau wünsche ich mir, ja wow. Ist mir alles total auf den Sack gegangen. Ich habe da nur Scheiße reingeschrieben und meine Frau erzählte mir irgendwann, dass sie mein Profil so toll fand. Und ich denke mir so, hm, okay, Moment, ich sollte dich aufklären, <lacht> Na, aber gut. Ja, das ähm, also wie gesagt, das war auch ein Profil. Und wenn ich das gewusst hätte, dass wir darüber reden, hätte ich Spaß, das halber mal rausgekramt. Ja, wie gesagt, das mhm. machen wir nächste
0: Folge. Das, das, ist, das ist jetzt also, das wir, wir sind cool. jetzt so am Ende angelangt. Und das heißt, wir können jetzt als äh, coolen Cliffhanger, damit die Leute auch hier dranbleiben und die nächste Folge anklicken, die bei Folge 20 sein wird, ähm, ja. haben, wir, haben wir für 20 eine schöne Themenfolge. Das wird auch was, das ist doch was Feines.
1: Dann sind es nur noch 30 Folgen, bis ich anmoderiere. ja. Ich will das nicht. Aber egal.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht äh, nimmst du das auch vorher auf und wir spielen das dann ein und ich editiere das dann rein, damit du nicht sofort ähm, quasi äh, ins kalte Wasser geworfen wirst.
1: Oh nein, das kriege ich schon hin. Ich muss mir nur abgewöhnen. Ich habe am Anfang immer so eine.
0: Mein, mein, ich weiß nicht, warum meine
1: Stimme immer eine Oktave höher ist, wenn wir anfangen und wenn wir aufhören. Und ich habe nicht das Bedürfnis, dann die ganze Zeit so zu reden.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich habe auch diese. Dass sich das
1: komisch anhört.
0: diese Diese gestützte Anmoderationsstimme am Anfang und am Ende und dazwischen äh, scheiße ich einfach darauf, wie ich mich okay, das artikuliere. Mal.
1: Das war ein feiner Satz. Ja,
0: ich freue das letzte Wort darauf, bin ich sehr stolz.
1: <lacht> artikuliere. Ja, sehr schön. Gut, dann wissen wir ja schon das Thema von der nächsten Folge. Und jetzt, pass auf, in Folge 20 reden wir über was ganz anderes.
0: <lacht> ja, wir werden es bestimmt nicht vergessen. Wie ist das schon
1: kommen?
0: Wann haben wir jemals Nein. Sachen vergessen? Nie. Nie.
1: Nein, sowas passiert jedem, aber nicht uns. Ja. Weil wir sind perfekt.
0: Äh, ja, gut. In, in diesem Sinne ähm Falls ihr pinke Handschuhe zu Hause habt, ich glaube, die sind zum Putzen. Ähm, und ansonsten äh, <lacht> wünsche ich euch noch einen, ähm, einen schönen Tag und, äh, was auch, oder was auch immer, wann ihr die Folge hört. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.